0: 欢迎回到一半的《疑案办》的无声不言啊，《疑案办》这个《疑案之声》呢啊，终于走到第十集了啊，《疑案之声》走到第十集，然后《喜剧谋杀》现在是第二季呃暂停停更，稍稍停更啊、呃，等我们一下，等喜剧演员排一下他们的行程啊，我我因为我我现在是比较倾向说排这个呃今年度有。表演有演出有专场的，然后我这样子能够帮他，能卖到一张票，我就觉得啊，都是帮那个这个台湾喜剧做的一点小小的这个工作啊，所以尽量以这个为优先啊。那如果没有的话，其实也没关系，但是还是要敲大家的时间有点难。那今天呢，要跟大家讨论的就是之前讨论完邪教之后。天培出版社听到我们上上一集的《Parkes 疑案之声》，啊，他就赶紧寄了这个下的一本，啊，人类恐怖创意、血腥残酷的刑法史，呃，这是我有。挂名推荐，然后又放在书腰上面，然以一案办网站内容主编的身份。那这个作者一样是跟上一本一样是那个强纳森 J 摩尔啊。然后他的这个书写手法，你可以读得到，呃，对很多的历史其实是信手拈来，他不会很刁钻的在典故上面，他是很故事性的，然后带你进到。哦、我们人类怎么会有这么有多的创意发想？是在弄在我怎么把一个人弄死上面啊？很有趣的一本书啊！邪教跟秘密结社是一本，然后刑法史这个是一本。他说他们还有这本，他就寄了这本给我来啊、哦。就我买买一送一的概念，我买的是邪教那本，然后他送我这本，然後我觉得哎、欸、也不错，又是一个善的循环。好，那那既然人家都送来了，我就也。把这本来读一读，然后来来跟大家聊一下，结果发现，哎、欸，他又跟我们以前在做案件又有相通通的地方、欸，哎，然后他又可以延续很多很多的讨论，我觉得，呃。像我们我们在做非虚构写作嘛，林宇在做很多的非虚构写作，我们比较像是针对呃某一个时间点或者某一个事件啊，然后进行很深度的这种挖掘跟爬书。那当然，我们去年出的那个《东洋恶女十二名录》，它就是呃有一个主题的书写，然后写了好几个不同的日本女人的这种案件啊，那他们犯案的。背景不一，所以也没有也没有办法视为是同一种案件。有的是情杀，有的是财杀，不一定哦。这样，啊，所以我们那种比较广而博，然后。做很多这种爬书的这一个类型的，目前啊，目前稍微偏少。那天培给的这两本呢，它就是属于广而博，就是呃上硕到呃西元前啊，然后远可以远到呃整个全球啊各地的呃刑法、各地的秘密宗教结社等等，它都会呃。站到一些边去谈这件事情，所以我觉得不同的出版社在对于这种呃写过去的故事的角度啊，有各自的取舍不一样。然后在引介这个国外的著作的时候呢，啊角度也都不一样。我觉得这很好，因为每个人就会呃有不喜不一样呃喜欢读的这种喜欢读那种，那都可以去试读试阅看看啊。那。我们我也在想说，我们要不要也出这种一两本这种像《东洋恶女十二名录》哈，很薄的哈，薄通很多的。所以，我今年除了把 p a c k a g e 复更啊，然后开始回复正常的写作 t e m p o 你知道，我去年一整年写作 t e m p o 整个是乱的，乱到自己都无法自信的地步，呃，然后自己的学学东西的进度也都是一塌糊涂这样。那现在终于可以开始。慢慢的哈，找到自己的 t e m p o 呃，所以我也除了这个 p a c k a g e 的复更之外，我的网络文章我也开始复更，呃，本来都是写一些短的影评啊，还有 H g 片单，那现在开始要开始针对一个系列的案件做爬书，就是狂艳犯罪啊、呃，如果你没有上网看我们内容的话，已经狂艳犯罪的零零一我。我们一案一案之声，我预计会一直录下去，所以我就是三位数啊，零一零这集是零一零。可是那个狂焰犯罪呃，因为它的量没有到这么多，那我也没有预期要写到这么多，所以我的编号就是零一啊，之后就是零二、零三啊，看能不能也像东洋恶女一样啊，之后写完之后能够集结成册，然后成册的时候当然会补更多的照片啊，补更多的呃这个相关的。真实的非虚构的证据，包括一些判决书等等的，因为我们不在书里面。但网站上面为了易读为了大家好读，所以情节的安排啊，或是这种写法就会相对的轻松一点。大家可以去看看啊，这个就是我今年啊，过完二二八才会有一种终于要开始过新年的感觉两个月就已经过去了。新年新希望从都是从三月一号再开始实践的所以现在复更，然后文章也复更，大家可以开始。哦，归队啦！然后可以归队，回到这个一案班的这个网站平台以及 Pockets 来。好，那回回过头来聊这本啊，这个血腥残酷的刑法史的时候呢，其实你们知道吗？全世界最知名的受刑人是谁？全世界有一个最知名的受刑人。好，他这个知名的程度超乎你的想象。好，我们节目最后再告诉你，这个最知名受刑的是谁？<笑>在描写刑法的作品当中刑法的作品当中，我们从小这样子读正规教育上来，然后义务教育或什么教育上来的话，你可能会在高中的时候听过，或者是国中的时候听过，鲁迅有一篇作品叫做《药》，哦，就是吃药的药，啊，他就写那个那个。那個那个死刑犯的砍下来的那个瞬间的那个血啊，去拿馒头去沾那个血，吃下那个馒头可以治哮喘啊，所以说那是一个药。那它其实是一种，它完全是一种讽刺，就是呃，这个这个被砍头的这个女主角，她叫做夏雨啊，周瑜的瑜。那我们知道。他这个名字就是致敬秋瑾啦，因为秋瑾就是被砍头嘛。那他讲的这个凤玉的也很明显，就是我们一群有志青年站在前面抛头颅洒热血，结果我们为的是什么？我们为的是有这么一大群未开化的人还相信着说沾我们的血吃的那个馒头可以治他女儿的病。啊，就是很荒谬的一个，我们在追求的是一个这么科学、这么理性的，要为你们的生活，就是秋锦这些人啊，这些前仆后继的这些人，为中国或者台湾的啊，二二八过完之后，二二八这些相关白色恐怖一直一一直下来，这些前辈前仆后继的啊，把他们抛头颅、洒热血，把性命都豁出去，生，家里的人都不要了，难道就是为了女女儿的哮喘吗？就是为了那个血让你吃馒头吗？不是嘛？对，他们是看到社会有不公不义啊，所以往前去去去去做抗争。那抗争的结果是哦，现在台湾有健保，有健保你女儿的哮喘，那才是真正治你女儿哮喘的的那个、啊，怎么会是吃这个血馒头呢？啊，所以鲁迅的眼光看得很前面，因为他是医生，然后又去日本念过书，所以他眼光看得比。同代的那个中国人还要前面在前面了啊，所以他在写这个行刑的时候啊，呃，斩首、奸斩犯人的这个这种很很粗蛮的这种场景的时候，他就写到，呃，当时的中国人是如此的无知啊，多么的不开化，所以他其实是很痛心在写这个东西。他你会发现他的小说里面都有一个这种。就是你们到底在想什么？就是外面已经变成什么样子你们都不知道，还在吃血馒头，啊，这是他的一层。那我自己在读完的另一层是，如果你们有 follow 一些社会新闻呐，或者是看一些这个脸书留言呐、啊，就会发现，嗯，很多人都会觉得说。啊，这个关一关出来就那个，他说他精神病都没罪了啦，台湾没有死刑啦、啊，什么什么的啊，这个应该怎样怎样啦、啊？台湾就是这啊，你会发现他们好像都对那种好像六法全书就是唯一死刑才会满满足他们的意，你知道吗？然后或者是他们好像有很渴望，就是那种像包青天判案，什么龙头铡之后，狗头铡之后，他们在等待都是那种包青天，这是一个面向，可是。同时，这个面向的时候，相相当的生亮。我们不能说这两个族群是同一群人，可是你会发现有一定比例的重叠性，就是另外一波人认为啊，台湾都是恐龙法官啊，都不会判案啊，台湾的法官都乱判啊，啊，无钱判轻，无钱判细啦，都是。那这两个是矛盾的、啊，你又希望唯一死刑，然后你又说是恐龙法官判案，那如果让恐龙法官把大家都判死刑，那怎么玩呢？啊，那讲这个议题的时候，我就我为什么会那么亢奋？为什么那么？就是因为有一个王胜人贝贝跳出来八十几岁，说他要选总统，然后他的政件，他天出出来这件事，他要加速所有死刑的执行。我的妈咪呀、啊！听到这个时候，我真的是我真的是不知道该说什么哎、欸，他的想法竟然就他就是他就是这群人，他就是恐龙法官加上渴望包青天六法全书唯一死刑的的这些人的代言人。所以，如果你在听这个节目，你是在关注一案办的朋友呃，首先一案办的立场不会是。单一的，因为我们是不同的这个写手啊，不同的人一起组组织起来。当然，我身为一个主编，我有我自己的立场啊。那呃，不管你对刑法的判准条件，你的观点是什么，你有法律专业的知识，或是你有亲身体体验的这个呃痛心的部分，你去面对，你无法你无法去面对啊等等。每个人有每个人的状况不一样，但是如果你要做到。加速死刑执行这件事情，然后你觉得是 OK 的啊？然后你有办法支持？我真的，我真的觉得，你还要把我们一案办的文章再好好的再读一读，读一读我们的我们的想要传达的意见究竟是什么？显然不会是加速死刑的执行，绝对不会是啊！不管是哪一个执政党在执政，我们都不会希望是这样。但是我们也没有说死刑就不要存在啊，我们也没有这么的呃直接一刀切啊。我觉得这有很多的角度可以看。探讨啊，很多的角度可以去讨论啊，是不是不要有假释期啊？呃、啊，是不是怎么样？因为有的每个国家法律是不一样的啊，有的国家法律是人不能关超过三十年。哦，那你你你犯了再大的在大的罪三十年之后你就出来了、欸，那接下来怎么办？会不会成为社会的隐忧啊？那有的人就是有有用有,有这个不能假释的这个，就是得一直关啊判。呃，这个合并审判啊， 4 5 0年啊，等等这种，然他就他就是关在里面老死啊，也有这种啊，所以每个国家每个国家的做法，显然这个就不会是唯一解啊，所以有很多方法可以去去考虑，可以去可以去讨论，但是把死刑犯加速执行全部杀光光这件事情绝对不会是选项 ，OK， 拜托不要，为什么呢？因为有人做过这件事情了、啊，已经有人做过这件事情。然后已经告诉我们这件事情会发生什么事了。就在这一本啊写信残酷的刑法史当中，他特别提到，我们在读历史课本的时候呢，都会。谈到的啊、呃，就是发生在法国啊，一七九二年的九月屠杀啊、呃，有罗伯斯比呃，他这边是翻罗伯斯皮尔啦啊、呃，那我们以前都是读罗伯斯比啦，那我们历史老师还说罗伯斯饼哈，就你就这样记他啊，罗、呃、伯斯饼啊，呃、所以这个人呢，他就是呃，展现出这种至高无上的清廉啊、呃，甚至有洁癖的那种形态，呃，那种状态。所以他才能够走到他这个这这样子的一个位置啊，然后他会不断的去打点那小报告啊等等的哈，然后在一一七一七九二九三年，他的影响力哈慢慢慢慢爬到最前面这样子，那他就是啊下令在这个巴黎监狱里面呢进行这种大规模的处决，就是为什么叫屠杀？其实他是他他不是。跑到街上去杀人的那种，一开始不是，他的屠杀是就是王胜仁做的这种做法，把监狱里面的人开始杀，然后第一个杀的是什么？第一个杀的就是呃，像这个什么呃神之链人员也有被也有在路上被杀害啊啊、呃，然后因为他呃不管是他针对监狱的，还是他所怂恿的这些暴民等等。好，就就反正内外就一团乱。那至少在监狱里面的啊，就是通通都是用不人道的方式，虐杀的方式，不按照法律的这种呃这种这种行刑,刑的方式来进行他们的执行，他们的刑刑期。不管就算他是要判死刑，你也是要按照规规则走嘛，按照时辰走。但他不是啊，罗布斯比尔一上来他就是。乱杀、殺狂杀、杀人无数，这样啊？那当然，这个人最后他也尝到了他的苦果，他最后也被推上了断头台啊！所以因果报应呢，循环就是，有时候很难讲你把你当你其实因果报应这件事情，它不是那种有一个看不到的力量在操作你什么，它其实是你，它其实是物理，就是你一巴掌。打在一个人脸上的时候，那个人脸会痛，然后你的手也会痛，它就是反作用力。就当你把一个社会推向杀啊，推向不断的杀、大屠杀的这个时候，然后大家开始杀红了眼的时候，其实最后的反作用力就会回到自己身上。啊，这个这个才是因果报应的原则啊，法它的运作原则跟什么什么神佛要降罪给你没有关系，完全没有关系，就是你做的行为，你讲的话，它产生的反作用力打在你自己身上啊，就这么简单啊，所以这个这本书里面啊，在探讨刑法这里面，其实它很多的篇章都有谈到说，当初去做想出各式各样刑。刑具哈，或是刑法的这个人，然后他在施行这个刑的时候，这个刑当中有多么的荒谬，以及他呃去选择说我要对这个人施行这个刑的这个这个想法啊的这个判准标准是多么的可笑啊！我们现在看待是这样，可是，在那个时候，那那一群人，不管是欧洲人还是亚洲人，世界各地人都会把这个视为是他们认为是理所当然。啊！可我们现在回过头来看他的这个书包，我们所整理的，就会发现都是各式各样的很很难以置信的很荒谬。也就是说，可能二十年后、三十年后的人类再回来看，有有一年二零二三年，有一个八十几岁老先生跳出来，他要把台湾的死刑犯统统杀光光。如果二十年后、三十年后的台湾人在看一部书或一篇新闻报道到这个时候。就很像我们现在在看这个血腥残酷的新法史一样，怎么会有人会有这种想法我相信人类在历史当中是在可以是还是可以学得到一点点一点点教训的，然后一点点啊，那是慢慢慢慢的往前，然后用一种很龟速的呃这种爬行往前。那。这本书里面呢，它除了呃，刚刚讲的罗伯斯比，它是用斩首的方式、断头台的方式斩首。那这个书它的分类方法呢，就是按照不同的行刑手段来分，所以有火烤啦、穿刺啦，然后啊断头啊，然后还有绞刑啊，还有这个我们中国人所讲的这种传统的。什么叫我们中国人？<笑>不管、啊、反正中国人传统所讲的这种，哎、欸，这个叫什么？割结型啊，就是把肉一片一片割下来，呃，那个。正气歌里面有没有就有提到要饮这个葫芦血，要么要喝敌人的血啊，食恨不得这样食肉寝皮啊，吃他的肉，睡他的皮啊、喔，其实那画面蛮恶心的，睡人的皮，好血淋淋的这样啊。然后呃，台语也有一句话我帮这本书写一个简单的推荐，也有提到，就是台语有一句话叫做“八婆顶车坑”八婆会车坑或八婆会车坑呢、啊？就是把那个人的皮剥下来之后，去装那个车坑。坑就是那个米打下来的那个那个壳啊。因为以前都是物尽其用啊，那个米壳它可以做一些引火、燃火用的东西。它它的它的那个燃点很低嘛，它可以烧东西，可以烧柴啊什么的。然后它也可以。保保温保暖可以放鸡蛋放鸭蛋，然后可以保护那个柑橘类，也可以让它的这个效期比较长。以前没有冷冻设备，所以米糠在以前是有很大的妙用。那用什么装呢？用你的皮来装，哈！我说八婆得抽坑啊！所以这个都是以前在那个刑刑罚这件事情呢，就是有所谓的私刑啊，私刑就会这样子做。那国家的刑呢，就会有国家的一些标准啊，那个东西。那但是在战争期间，我们有所谓的这种非人类罪啊嘛，就是像德国纳粹啊等等的哦，或是日本那个呃这个七三一部队啊，他们其实那也是一种刑啊，那也是一种刑。那他就是他就。他是用国家的力量、国家机器的力量动员去执行这个刑，所以在那个当时那个时空，他是合法的哦、喔，他是合他们国家的法律的好，可是他我们现在回过头看，他其实他其实是反人类的啦，因为他做这种种族清洗这样子的事情，其实是呃在。呃，各个国家来看啊，其实都是必必须要被检讨的，所以我才会说，人类的历史是会进步的啊，很缓慢的进步啊。那谈到形的时候，刚开头讲到文学，是因为我看这本书的时候，一样的就会，因为他在讲西方，然后你就会开始想用文化、文化研究、文化比较，就在讲这件事情，就是你看别人，你是透过看别人啊，找到自己。呃，透过观看别人的东西，然后在自己的东西里面建立出自己的一套观点。所以，当我在看那个呃西方的刑法的时候，哎，我就回过头看，那呃中国有什么样的刑罚、啊？我们台湾又有什么样啊？呃，相关的，所以就会先想到鲁迅的《药》，那个是斩首；后来又想到莫言的《檀香刑》。你看他书名就叫《檀香刑》，啊，《檀香刑》他里面也有斩首啊，那个、那个、那个谁、那个谁的公公哦，造假嘛，就是他说他当差，然后砍杀人无数，当刽子手嘛，杀人无数啊。他说他的形容是说，他杀的那个人头啊，比那个比那个县里面一年产的那个西瓜量还要多。台郎刚才不喜，各位赶快，然就是。就是那个状态，呃，这是他，就是他里面谈到刑的时候呃，斩首刑啊，他其实你去看，你会发现莫言在中国其实是一个很独特的存在，就是他一方面又不断的批评这种传统中国古中国一些呃很奇怪的现象，很奇怪的，就是跟鲁迅的那种味道有点像。那这件事情本来在呃。中国人民共产党的这种领导之下是很好的，啊，破事旧立事新嘛，所以呃批判封建体制这件事好的。可是你会发现，那他很多东西写的时空背景其实已经过渡到中华人民共和国统治的底下的中国。然后正在发生这样的事情然后他其实也也在也在影射了某些东西，但是哎、欸，他还是很平顺的啊，在中国可以出书，然后当政协，当是政协吗？还是什么？我不知道，反正跟国家的这个关系也没有算打坏，所以然后这个人还是蛮厉害的，哈，有点料，这样除了他的作品有料之外，哈，他的这个处事之道啊，也有他的智慧所在啊。那这个书里面讲的书名的檀香型，其实是，嗯，在在这个刑法里面，在这本书也有提到，它其实类似那种穿刺型，它就是准备那个檀香檀香木。它那个檀香不是那种我们点的那个现象啊，它是煮那种粗的那种木檀香木啊，然后先放在那个香油里面哈，然后煮,煮煮煮煮到那个棍子都很滑，就是让它你因为你知道木会吸油。然后他把那油脂吸到那个里面去，像我有我我有那个木的碗啊，木的盘子啊，用久了之后它会变得很光亮，那个光亮其实就是你的手垢啊，你吃饭的饭菜的油啊，然啊就吸进去了。然后你外面已经洗掉了，可是它木质已经在里头了，这样。然后吸吸吸吸吸了油之后呢，就把那个人呢绑五花大绑啊，然后屁股朝天啊，就是趴着趴着之后呢，他就把那个棍子就。从那个肛门就这样捅进去啊，然后还要用敲的啊，然后因因因为呃，他这个刑法的目的不是要取性命而已啊，而是要凌迟他啊，然后慢慢的取他性命，所以他的这个这个过程就是会会很缓慢啊，会很长久，然后你没有办法动弹。那为了让你可以。呃，在这个刑期可以延续的比较久，他们甚至还会喂你喝人参汤。啊，就补充你的元气啊，补充你的营养，让你在这个行度会拉长，然后就就是就是这种零乳啊，可是最后还是你就会，你就會下面下面那个，你就会内部就破裂啊，出血，然后腹膜炎等等，反正都会发生啦、啊。就是所以最后该发生的事情发炎等等该发生的事情，该死的就还是会死，只是你会变得很被拖得很漫长。啊，非常残忍的一种刑法。呃，那这个东西是《檀香刑》里所写到的。那这个书里面呢，其实也有谈到哈，类似像这种呃粗的木棍，然后或者是这种呃针对。下体啊，针对针对嗯，这种带有羞辱的方式，然后进行拷问啊，它其实有一个篇章就专门在谈这种拷问，就是我可能没有真的要要你的性命，但是我是透过这种方式想要问出我要的答案啊，用这种那还有另外一种在书里面也有提到的啊，就是。除了拷问，拷问我们，如果看西方的这种拷问史啊，很快的就会想到那个女巫审判啊，因为女巫审判的时候呢，其实也会也会用针对他们的下体来进行呃刑法，那女巫审判大概就是发生在呃十中就中世纪啊，大概从十三世纪左右。呃，十五世纪是德国出版的那本叫《女巫之锤》的的那个呃审判女巫的方法啊守则啊以及辨别女巫的守则啊，它是15世纪初的。那可是。在十三、十四，其实就一直有这样子的零零星星的事件，然后一直到我们之前有讲过的那个美国塞勒姆的呃一一六二几年的事件了，到十七世纪一直延续下去这样子，啊，那在《女巫之锤》里面呢，它其实就有提到几种这种呃辨别女巫的方式啊，其中一种是用火啊去火烤，就是这个还没有要火刑，火刑用在女巫身上。把女巫烧死这件事情是最末端，就是我要把一个女巫烧死之前，我得先确定她是女巫。然后我为了要确定她是女巫呢，就有几种方法啊。那其中常见的一种呢，就是用火去烤，火烤就是让她去呃拿这个烧过的铁啊，或者是呃让她赤脚走过那个烧红的铁器或是什么农耕具等等啊。然后走完之后，你手、你脸碰趴嘛，你会，你会。起水泡啊什么的，然后就等啊，你的手泡水水泡什么的啊，如果有伤啊，那就表示你是有罪的啊，因为你这个东西是，然后如果没有伤啊，那你还是有罪的啊，因为正常人会有伤啊，那你。有恶魔、魔鬼的加持，所以你没有伤啊？那你为什么有伤是有罪的呢？啊，他们就一直说法就对，反正不管怎么样，你就是有罪的。啊，另外一种就是用烟的啊，就是把女女巫，像那个进猪笼一样啊，绑一绑，然丢到水里面啊。如果漂在水上啊，就是女巫了啊。那如果沉到水底啊，那你就不是女巫啊，你只是活人。可是沉到水底，基本上就死掉了啊，所以也是。没没有没有逃生的这个余地啊，然后相关类似的就是像这样，那其中有一种就是跟穿刺有关的，就是呃，他们相信女巫会流呃会流血啊，然后流下来的那个血呢，她如果已经跟恶魔打好契约的话，她流血可她不会痛啊，或者说她应该要流血，她不会流血，没有伤口。所以就会有那种用穿刺的啦，用刀割的啦，然后攻击下体的，哦，就是要因为要把衣服扒开，确认他身上有没有魔鬼留下的印记啊等等，然后就会用钝器去去在下体也是这样子捣弄啊，等等，然后去鉴定他是不是女巫。那鉴定完说哦，确认你是女巫，才有后面的啊、哦，不管是绞刑还是火烤这样子的呃处置这样。所以这个是呃，在中世纪。那我们知道嘛，我们刚刚前面开始提的这个关于死刑啊，哈，这种刑刑罚的呃判例啊、判案等等，其实跟现代的议题是非常相关的。所以呃，书里面也有谈到，像在一九七二年，它有往现代继续推进啊。美国呢，它已经全面禁止使用电椅跟毒气的处决方式，因为那个是不人道的，就是我刚刚前面讲的有。毒气其实就是731部队嘛，对不对？那电椅的这个东西跟那个纳粹的行为有什么两样？人都其实是被凌迟致死的，那个而且死状凄惨。然后你知道被电椅电过的人，他的那个，嗯，你们还是不要去 Google 这个照片。但是如果你有兴趣，其实可以 Google 得到哦，被电影电过的人的那个样子，其实你要把它从椅子上拔下来是很困难的。好，我就讲到这边哈，我就讲到这边。你要哭，你要善后处理是很麻烦的，啊，因为每个人的，呃，身体的这个呃脂肪量、含水率其实不太一样的，所以导电之后所产生的状况啊各有不同。然后你的电压设计什么等等，反正它就是一个相对来说非常复杂的。一种是很麻烦、很繁复的一种手法啊，所以而且它又会拖很久，就是你被你要被你人要从活的，然后电到死的这个这个历程，其实是很久的哦、喔，没有那么快的啊。所以在呃一九七二年啊，他们美国就已经呃这个禁止使用这样的方式，所以他们就开始。认为啊，他们认为说，那总得要用个方法嘛，所以就研发出了这种呃，用注射的方式呃注射型啊、呃，来来完成。那注射型其实是它其实也是有一个系统的啊，它不是说呃你上来然后我就给你打一个针，然后就就就那个，它就是。呃，在注射的时候，它会有呃不同的针剂，然后用不同的这个药剂，然后呃有一定的时间。第一剂是麻醉啊，然后第二剂就是呃这个开始有这个致命的药性，然后然后这样子依序注入进去。而且，注完之后，他麻醉注完好像也会等一下，就等麻醉起来，然后再注。那个毒药下去，那刚开始我为什么前面语带保留？因为刚开始的实验，这一定有实验阶段嘛。实验结果，哎，发现啊、呃，跟电影啊、跟毒气啊那种缓慢的这种死亡比起来，好像哎、欸，好像还可以。结果后来呢，开始陆陆续续一直有案例是那个。麻醉打下去就人没有人都没昏，就是体体格太好还是怎么样？因为每个人体质，这个我刚刚讲，体质是不一样的，所以你的剂量也不一样。然后它有很多很细微的这种差别呢，所以麻醉打了没有麻，或是麻醉打了有麻，但是意思是清醒的，所以就是昏了，可是它其实意思是清醒的，或是。处于半昏不昏啊，清醒梦的阶段，那结果毒药一下去，开始抽抽搐，开始挣扎，然后，哦，整个死相又开始又变了，然后最后最呃，好像有个案例最后是心脏病发，就是他不是被毒药弄死的，他是心脏病发作死，那个那个更痛苦啊，所以那个那个那个还不如，还就跟去做电影基本上没两样了，所以。这个注射型啊，也也是被呃讨论了很一阵子哈，就是究竟这样子是不是呃可行的？然后同时，其实除了注射型之外，其实同时也也有这个枪决嘛。我们我们台湾是用枪决的方式，那台湾枪决就是。根据那个死刑的这个执行规则，哈，这个是立法有法条条文的。我们是呃说，死刑是用枪决或药剂注射或其他符合人道的适当方式。所以你知道这个法当，你大概可以抓得到这个法当时立的时空背景是怎么样哈，就是也是有注射型有枪决型，他们两个是同时存在，但是还多加一个弹珠啊，其他符合人道，也就是说。呃，如果未来人类有研发出像现在不是有那种冷冻型安乐死嘛，住到那个冷冻舱，然后施施就把它冻死的啊、呃。如果那个是呃舒服的旅程，那说不定以后也会变成是这样啊。但是不管是怎么样呢，他说在施施，因为我们是用枪决，所以他的接下来条件都是以枪决为主。在施用枪决的时候呢，要先施打适当的这个麻醉剂，就是要先让。呃，受刑人先失去知觉，然后再进行枪决，不是拿来砰砰就开了啊。然后呃，受刑人呢要戴头罩，然后要背对着这个行刑者啊。那行刑者的射击部位呢，以心脏为目标啊。然后之间的距离呢是不能超过两公尺的啊，所以他有一定的距离、一定的那个、一定的方向啊，是是要要要遵守的啊。然后执行死刑呢，执行也不是说哦、啊，开完枪就那个。开了枪之后啊，等二十分钟过后，然后法医来复验啊，汇同然后,會然後呃相关的书籍什么什么的东西开开立出去之后啊，然后接下来这个尸体才是看说呃、啊、是家属领回啊，或是监狱就把它火化啊，然后做骨灰做这个存放啊等等的啊。那现在全球有将近七十多个国家吧，是用枪决在执行死刑。呃、嗯，书里面有特别提到另外一个很特殊的现象是，北韩也是用枪决在执行死刑，但是北韩的这个死刑呢，它是公开处决，所以你可以知道说，前面我为什么谈呢？因为公开处决，它有一种很。很固化式的思维，认为说这个是杀鸡在儆猴啊，要做到这样子的方式去威吓人民，然后这样子的威吓效果呢？我们现在用文明一点的角度来看，会觉得说应该很有限。可是你如果回过头去看一些网络上面，对于我刚刚所讲这种嗜血的民众，认为唯一死刑，期待着看到这个民众，我相信如果有一天台湾也把枪决是弄作是可以抽签买入场券进去看的，一定也会有很多人一窝蜂去看。这个其实是人性的一种呃一种特质。我不要说它是呃负面或怎么样，就是看热闹这件事情啊、呃，人皆有知。啊、呃。然后其实是根据不同的案件，我们会有不同样看热闹的心情跟心态。我相信，嗯，一些重大的嫌犯如果要被枪决，一定有一案办的里面的人，你们一定也会想要看谁谁谁被枪决啊。这个我觉得，呃，不好去做评断，说这是不好的习，然后或者陋习呀，或什么东西的啊，这人性吧就会有。但是一个政府。啊，如果不去做一些调试或调度，而是放任这件事情，甚至操控这个人性，让这个人性成为他统治人民的一个呃武器的时候，我觉得这就是有疑虑的啊。北韩显然就是透过这样子的东西，用过这个人性的这种去操控他啊，让大家都很疯狂的去看这样的的的的这个活动啊，然后来达到他恐怖统治的目的啊。那前面讲的这个罗伯斯比尔也是，也也是一样嘛，对不对？他杀进监狱把人家杀光，然后鼓噪着报名，到处随随街去去把这个反对声音的人去这样子做残杀虐杀。哎，你看最后他自己就是什么样的下场？我们是是其实都可以看从历史学到很多东西。那甚至北韩还有一种，嗯，很遏制，而且已经是。被评论，然后就是非人类的行为啊，有两个啦，啊，一个是网络上在讲的犬绝啦，就是放那个恶狗啊咬咬死，那这个这个其实一直都是呃有人这样子讲，但从来没看过。哦，所以也不晓得真实性如何。有有没有有没有对北韩很熟的朋友啊？对北韩很熟，到知道到底是谣言呢，还是北韩真的有犬决的这样子的？可能欢迎可以来我们一案办呃来留言，然后告诉我们大家犬决是真的存在的吗？什么样的人会被用到犬决？犯了什么样的罪是犬决啊？的，因为犬决一定是一定是很缓慢、很失望。如果你有看过。狗狗在咬那个牛排啊，咬一个大块的肉的时候，你会发现它们的咬不是啊就这样咬掉，它的咬是咬住肉扭扭扭扭扭，然把你那个肉这样嗯那、嗯、样那样扯扯扯扯扯下来。所以很多那个野狗去咬死什么石虎啊，咬人家鸡，它都不是真的要吃，它就是嘎嘞啊嗨嗨嗨嗨咻咻咻咻就这样而已。啊，就是在玩弄啊，玩弄这个东西，然后试那个血，它可能就是有那个血的味道哈，就是就是你看，他们就是这样子在咬，所以犬觉得死亡是相当漫长的，你身上的每一寸肌肤、每一块肉都会被这样子咬住，然后晃晃啊、扯拉扯这样，所以我是觉得有点麻烦，呵呵我是觉得有点麻烦，所以我不太敢直接相信呃。不是北韩相关的人，或是不是研究北韩的人啊，来聊全绝这个议题，所以我也不敢下定论说啊，北韩就是全绝啊。但是北韩真的有另外一个东西，就是他们会用高射炮来对于这个呃危害国家主体意识啊、危害国家这个发展进步的人啊，或者有叛国罪的人呢，他们会用高射炮来行刑。啊，那这个基本上就被认为是呃反人类的做法了哈，所以这是北韩啊，他们就是用这样的方式在控管他们的人民所以从刑法史的过程，你会发现他其实是有层次、有层次递进的。就是呃，有一种刑法是，他没有要你赎罪，他没有要给你赎罪的机会跟观念，他就是要凌迟你啊，他就是要。一一寸一寸的去去去这个凌迟啊，在这个过程当中，他可能享受到一些快乐或什么之类，不知道啊。那这是一种像檀香刑啊，或什么。那这个这刑法呢，再进一步呢，就是呃所谓的呃公开式的国家的哈，或是整个团体式的啊力量去决定啊这个刑法。包含我们传统听过的这种进猪笼啊，这个也是刑法之一。它其实是不是今天我要进那个？我说你特给黑啊，就把你那个进猪笼就进猪笼，是它是要经过祠堂啊，长老们啊去去评断说啊，你特给黑啊啊，爱这弄爱进这敌当啊，才把你去进猪笼。嗯，那。其实讲到金猪笼，我就想到我们还有另外一个这个很知名的人，他也是，呃，被刑被刑罚，然后被这种呃、啊、施刑虐死的啊，就是我们台南最知名的啊腐城，或者是可以说是台湾第一女鬼啊陈守良，胆经牛啊，她就是。老公过世嘛，所以她就守寡。那守寡之后呢，她的婆婆呃想要把她嫁给有钱人，所以就逼她嫁。啊，就死不嫁啊。死不嫁呢，就不给她放饭啊。然后呃，在原文叫做啊任其冻馁啊，就是让她受冻啊，不不让她吃饭，饿肚子啊。那她还是不肯嫁。后来她的婆婆就跟她的小姑两个合谋。啊，把这个陈守良绑在那个板凳上啊，那那个板凳应该就是应该是我们那个医疗啦，然就是长的那个板凳啊，然后应该就是把腿也推开了或怎么样，然后拿锥刺其阴，就拿那个尖锐的东西呢，就开始刺他的阴部啊，然后最后陈守良就大嚎而毙，然就是大哭大叫而死亡啊，就是攻击他的下体这样，然后那个锥其实就是其实我们前面讲檀香型嘛，那这、就是。他他们只是，反正做法都是一样。统的地方不一样，然目的其实就是一样，所以你从呃，我要我要虐杀你、虐待你啊，然后到这种呃这种团体式的然后、啊、私刑，然、啊、动用这个东西，然后再到国家动用刑法，这个真正的刑法其实是国家要去处罚某些人，然后要维护这个正常的秩序运作，所以才会有刑法的诞生。所以刑法的观念并不是。我现在的刑法观念，如果还是说我就是要虐待你，我觉得凌迟你，那个就是那个就是原始人的思维了。所以没有什么把什么死刑犯全部都那个。罪刑法真正存在目的其实是矫正，我们叫做矫正署啊，我们是要矫正这些有问题的行为矫、呃、正这些人，然后让他们能够回到正常人类的生活啊。那如果不行的话，再再用看用什么样的方式去进行呃不断的教育或者怎么感化，或者是。真的都不行了，然后他是透过呃，我我自己是支持，就是没有假释的那种刑刑度哈，就是真正的无期徒刑啊，就把让他在这个地方不要再跟人类啊以及正常人类相处。然后，但是我觉得啊，夺去他的性命啊，对于他所害的那些人。真的有点太便宜了，我不是觉得呢，我是觉得太便宜他了啊，那个太太容易 t o o easy 啊，你把它关起来还好，还还是才是慢慢的这个让他去思反省啊思思维这样啊，所以这个就是我对于刑法的观念啊，然后这本书里面呢，他呃一个有趣的地方是说他不会把这个，他不会像我这样还有主观的意思啊，还有观念这样，还是很。诚恳的把历史上面所发生的东西，然后很很详尽的啊，把它介绍出来啊。当然，你也可以看得出他对于呃纳粹的那个毒气毒气的这种行。因为在当时他们是合法，可我们现在看这个，他对纳粹的刑啊，对日本的那个刑啊，然后战战争期间的这些行为，还有对于女巫审判的这种荒谬性啊，罗伯斯比尔他们的这样的、嗯、屠杀，他他其实是用的这个笔触是相对的，你可以看得出他有一些判断在里头啊，可他也会留很多的空间让我们去思考说，呃，人类到底要用什么样的方法啊来看待？犯罪或者是不道德的事情啊，其实这个才是刑罚真正存在的目的啊，而不是我要让你痛苦，我要让你痛苦，就就他就是没有不理性的，他就是没有意义的。好，讲到这边，你们应该知道这个世界上最知名的受刑人是谁了吧？我刚刚讲了这么多的刑，然后讲了这几个人物，什么？有人知道？没有人知道吗？最知名的受刑人就是耶稣啊！你看他的十字架。那是他的刑具啊，对不对？那为什么把它钉在十字架上面？其实单纯的就是因为他所讲的东西不符合我的教义，所以我要把它钉死在十字架上面。耶稣从来没有做过，耶稣被钉上去，他没有做过什么杀人放火，他也没有做过什么邪淫的什么东西，他就只是因为他讲的话顶撞了当时的拉比啊，顶撞了当时的教义，顶撞了当时的社会风气，他去拥抱。这个这个妓女拥抱这个麻风病人，他跟贫苦的人站在一起，啊，他所做的这件事情是有问题的啊，然后他又展现出他似乎是天父的儿子等等的啊，有这样的暗示明示啊，所以他就被定在刑具上面啊，所以十字架是一个刑具，那有些人可能会觉得很奇怪，为什么基督徒会反拜一个崇拜一个刑具啊？为什么要拿一个十字架？所以。其实从这个里面，你就可知道说，基督教其实它不会是一个跟，呃，什么很成功的人士精英啊，赚大钱。它一开始其实真的不是这样子的形象，它是被迫害的宗教，它是呃跟穷苦人站在一起的宗教啊，所以我们可能要用一些。更理性的角度，哈，或者是回到圣经的原文里面去去来看待这些事情，呃，以上呢就是今天这一集，终于来到第十集的呃疑案之声呃，大家可以去来看看呃天培文化的这两本书呃，一个是人类的恐怖创意呃，血腥残酷的刑法史，以及以呃前面我们有讲过的这个关于邪教呃，秘密会社跟邪恶教派。呃，这两本书，呃，我是重大历史悬疑案件调查办公室网站内容的主编唐诺，呃，如果你们有想要听什么的题目，也可以到我们的网站来留言告诉我，谢谢大家的收听，谢谢。